0: 锵锵三人行，这个结婚了是吧？<笑>扎克伯格哦，那么这个、哦、这个什么，嗯呃，跟他老婆结婚了是？对，<笑>这个老婆有哎，徐老师你知道什么资讯
1: ？呃，苹果日报的头版是千亿童话啊、呃，说他是可能是香港人。哎，可能是香港人的移民的后代。我
0: 跟你说，人家这个还是学医的，对吧？呃，而且还懂英语，懂西班牙语，怎么个不懂英语？他是美国人啊！天哪，你不能夸我们中国人有一个人懂汉语吗？那他他的第三外语跟我的第二外语是一样的，就广东话嘛。他会说广东话，而且这个女的长得那就是。不知道怎么说，就不怎么样。<笑>对
1: ，圆润<元><元>哎呀，对，这个这个，咱们还是看看照片
0: ，最能够知道是不是这个郎才女貌啊。嗯啊，你看这个女的，要不说她是给我一种很有力的感觉，<笑>是吗？这夫妻俩、就是，这能捍卫
2: 她老公啊？对
0: ，你看，其实她老公这模样啊，长得也不像个聪明人，你知道吗？就<笑>那有那么个劲儿啊。这个两口子在一起啊，哎，你看婚礼上这俩多甜蜜啊！咱们还是应该祝福人家啊，当然人家也听不见。但是最近就有聊的了，说是这个江苏徐州出人嗯，你知道吗？尤其是出女人、女人才。哎，说江苏徐州出来的女的，一个搞定老梅多，一个搞定小伯格。这徐州出来的、啊、那个谁呀、啊？伯格是邓文迪，邓文迪传说了祖籍。也是江苏徐州，这个传说祖籍也是江苏徐州，嗯，你知道吗
1: ？怪不得曾经有淮海战役，
2: 哎，哎呃，是不是
1: ？无厘头，无厘头，真是太无厘头了，
2: 真是。但但我觉得很有意思，就因为这阵子正好又有个新闻，你们注意到？嗯、就昨天出来的嘛，是什么地方？是广东，好像有富豪的哦，对对对对，征婚，征婚，对对对，你看到那个了？大排场，
1: 嗯，啊，要处女，对。啊，是吗？当然了，他他不能这么说的，要纯洁之身，要纯洁。他没说，写了括号又
0: 没有性经验，啊，没有性经验那不是处女是使女吗？那我
1: 中国的有个菜不叫童子鸡吗？因为满走的 c h i c k e 味道的 Sex， 知道没有？对，我知道，就是他讲讲我不知道。中国有个子鸡童子鸡，我知道，我知道。后来那个。菜单上翻翻出来，翻成英文，翻成英文嘛，所以就是说的这个伟大的 sex 嘛，一个鸡没有性，一个没有性的鸡对对对，童童童男。现在纠正了，现在翻成叫春鸡。对
0: ，Spring c h i c k e r 这一下从这
2: 童女变成淫妇了，是吧？春鸡。可是。嗯。你我就觉得这个对比很强烈，很有趣。对，就是这边我们的富豪呢，是需要搞这样的一个征婚的一个过程，而且好像说有些专家评委，我看到他们开会的过程，嗯、真的在看表格啊，<对>有面试，好
1: 像去了一千多个女孩，两
2: 千多哦，两千多
1: 个，嗯、那那只只有二十几个能参加到那个 party， 但报名的有两千多个。哦，所以我觉得很有意思，我在想我们中国的富豪。是
2: 是平常没有结识女孩的能力跟机会吗？比如说像这个这个伯格，他就娶了好像是大学同学吧？对，大学同学，对吧？他是个大学同学嘛？啊、嗯。那那我觉得人家做富豪，而且肯定也比现在征婚的富豪要有钱啊。嗯。他也用不着搞征婚，嗯、是不是中国的富豪要找婚姻对
1: 象有困难呢？嗯。嗯，但反正这个婚讯呃呃传出来以后，对中国很多，因为中国，呃。就说北京不是有这样的学校嘛，嗯，就是怎么帮你找一个好老公，那个学校是很很很热门的嘛，很多女人去修课。我觉得他们现在应该请这个 Facebook 那个那个老板娘啊，老板娘去做 lecture， 对不对应该做做这样的。那我觉
2: 得完全没有用，这真的是有文化差异。我们要在这里小心西方文化霸权啊。这个你要了解美国，他这个国家，他当然有很多小女孩会想着贴着富豪，对不对？想嫁入豪门。但也有很多情况，像他这个情况，他真的就是大学一个书呆子，一个 ner、嗯。那么忽然之间很聪明，然后想自己搞些事儿，退学了，自己搞生意，啪一下火了，发了。那那整个过程里面，当然我们按照中国人的智慧会说，哎呀，那他得变脸了吧？你看这是朝纲之妻吧，长得还不怎么样吧？他红了吧，火了吧？旁边没有没有漂亮小妞吗？不是要说他有多坚贞，这个爱情多多多多忠诚，而是，你如说你也在美国住过，我们就很能理解这个状态。对，<就>他实际还挺单纯。对，你就比如说像巴菲特，他那个老婆也就是几十年来就就那个跟他从小一块大那样子嘛。嗯。呃，不会说是你会觉得他非得找个女明星啊，一个要怎么样？你说比尔盖茨原来也是他们公司的同事嘛。哎、他,他不想
0: 欲望大解放吗
2: ？他。我觉得会有欲望大解放的时候，肯定。比如说他们，你看过他那个电影吗 ？Facebook 那个电影，对对他们刚刚上手，他,来就是他们也去泡妞嘛，本来对，也是一堆派对啊什么的。但是我觉得有一个很不一样的情况，就是他们日常生活上，美国人比较能够做平常人。嗯。我我举个简单例子，像骆家辉啊。中国现在很多人说骆家辉作秀嘛，对不对？好像前阵子好像是北京一份报纸，还你记不记得这事儿？<笑>我<实>说这个骆家辉，你别装了，嗯、啊，你有本事你公布财产，其实美国官员早就都公布了财产嘛。<笑>其实你我很多在美国住过的朋友，或者是比如说一些美国朋友，他们就完全不觉得那怎么能叫装，因为对美国人来讲，一个官，他比如说他自己去买咖啡，排队，他背着个背包。对，这很常见，这真的这不是说他有多，这完全我不是要帮他说好话、啊、是是是，我不是想说骆家，因为你要帮他说好话，你该说你该夸骆家辉，你看人家多朴实，人家多么的愿意贴近民情，在我看来，他可能根本连这个想法都没有。嗯，日常生
0: 活就这样嘛、嗯。这个我没在美国生活过哈，但是我结交了一些中国权贵，是吧？咱们这攀附富,富贵，嗯、他们有些人就挺就就是在回美国的时候，确实也觉得这美国人呐、啊，照咱们的想法，就有的时候就有点傻呀，还是什么，就甚至就有点讨厌，你知道吗？你比如说，在中国有钱了的人回美国，他说：“哎呦，有那帮人呐、啊，就过去那些熟人呐、啊，他很讨厌。”就是说，你住个好点的酒店。他们就在背后说你，你知道吗？就那意思就是说，嗯、这一傻叉啊，就是住住这么，你知道吗？这对不划算，怎么这么傻呀？嗯、其实你看他，你像我们认识一个老头老头是一个基金会的这么一个管、呃、管管理基金会的，他能从中国安徽啊买买一个老的民宅整体运到那个博物馆，运到波士顿，嗯、这个钱你就那就不要说了，有有多少钱？可是你知道？这对老头老年夫妻啊，那个抠啊，我们就说这个抠啊，说到中国这酒店喝咖啡啊，一杯咖啡五十块钱，两两口不喝了，你知道吗？嫌贵，说太贵了，说五十块钱他不是装蒜，他是真的就是<对>你觉得那种，<你>就是这
1: 样，你你挑战挑战了<挑>它的价值标准。对啊，他、哎、不是不关我有没有钱，不关我有没有钱，而且他觉得该，该啊，离谱嘛，咖啡不该卖这么贵。对<谱>，我
2: 遇过太多这样的美国、啊，人，所以我包括甚至我认识过一些美国的一些过去一些也是议员啊什么，那那那在在我们的标准来讲都叫达官贵人，他就是背着个包啊，他就是背一个包骑个脚踏车上哪玩，那、呃、那
1: 也没什么了不、啊、我我有呃几千万上亿是一回事。可是你咖啡不应该五十块一杯，那是另外一回事。啊、没错，用用这个观念来解释他们这个婚礼啊，也解释得通，因为他这个爱情，呃，这个、之前的友谊到现在结婚，这是一回事。嗯，我的公司现在市值多少亿，这又是一回事。我们先理想的来说，嗯、我们先、嗯、先假定说他真跟他上市没关系，嗯、他不是一个表演等等的那种。我们先把这些阴谋论的东西先撇除掉，在美国人他的确是分开。可是中国呢，现在大家的大家的共识呢，觉得这个是应该混合在一起的。对，你既然到了富豪了，那你的爱情、你的价值、你的本钱什么都变了。我似乎想起一个什么东西哈，因为因为很多人的问题是，他们对于这个女的爱这个男的，他们没有问题，他们觉得这个、嗯、这个很很正常。嗯。可是他们对一个男的二十八岁，现在变成世界上这么最有钱的年轻人，他还跟他帕托了八年的这个。按按按，爱爱爱我们旁边人看的，他们好像其貌也不扬那个女的结婚，这个好像回到我以前说过这句话，爱就是旁人看着吃亏，你自己觉得占便宜，对不对？这个就是这么一回事。使我想起一个什么事情啊？我当然这个类比是有点牵强，但是使我想，我有一次跟跟刘凡、刘少明他们在讲那个《青春之恋》呐，讲那个话剧《青春之恋》的时候，下面坐的很多香港的听众哈、啊，大部分是女的。他们的问题都是这样，他们说范柳元喜欢白流苏哈，哦、啊、不，白流苏喜欢范柳元，元我们都明白，嗯，但是你们作为男人来跟我们解释一下，嗯、范柳元为什么到最后喜欢白流苏了呢？哎，就是提这么一个问题，就是为什么这个？因为这些女的，他们都关心这么一个问题。我记得那个呃刘凡说，嗯，那因为白流苏漂亮吧？嗯、但这些都不说明问题，对不对？嗯、我说你你你说她漂亮吧，那漂亮的人多了。对不对？为什么他会喜欢她？我相信现在全世界的人关心这个新闻，也是同样的一个问题。嗯，这女的喜欢这个男的，大家理解。嗯，为什么这个男的现在还喜欢这个女的呢？所以，尤其在中国人心里都尤其女性的心里当中会有一个。所以，不要说别人，
0: 人人心里都有一只势利眼啊。嗯，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。徐老师
1: ，百分之四十以前的统计说，百分之四十的大学女生。是最后跟大学的同学结婚的。嗯，呃，在大学里边的时候，这种友谊哈、啊，这种或者说产生的爱情哈、啊，嗯、就符合一般美国人或者说其实也是中国人，除了现在变化以外，一个最基本的爱情的定义就是没有目的，就是没有很明确的目的，就是说我跟他在一起开心。他他相信他认识这个这个小伙子的时候，他就是个笨笨的书生。我最近去那个 Harvard， 我女孩指给我看这家咖啡馆，他他们就这么认识的，就在那个地方。嗯、现在变成一个传奇，但当初相信他是没目的的。现在这个男的已经找不到一个没有目的跟他认识的女人的了，不管怎么样的人，他当初这个是没有的，这是第一。我们从旁旁人来分析他哈、嗯，作为一个人，第二。他们在一起七八年，他整个 Facebook 从酝酿、创办，很多很多事情他们都是一起做的。嗯，他们他们不是生意上的合伙人，他们就是志同道合的朋友。嗯，这也是男女在一起的非常重要的基础啊。对啊，对啊、你两个人一起做一个事情，<错>你我们以前讲过，你最重要的是什么是相貌吗？对，是财产吗？嗯、是什么别？别都不是，而是你们一起做过的事情。嗯，只要你回首，你觉得我们一起做过的没有百分之一百是开心的。但是要是开心的好的事情多过不好的事情，嗯、这个就是非常难得的一个事情，<对>难
2: 得，对不对？所以，所以我我想想，其实美国不一定都是像我们说的都能这样啊，嗯、当然也有各种各样的情况。<是>但我刚刚说不是想帮美国说美国文化好怎么样，我就说他们就是那样。嗯。但反过来呢，我也不是要说中国富豪都都都多多多，多都我我都都都想嫖客。但起码我觉得这几个想要这样子征婚，嗯、或者这几天也常听到富豪征婚这些消息。我在好奇的就是他为什么要征婚？就好像似乎他生命之中没有机会得到过像你刚才形容的那种爱情，在他少年时代、青年时代，他没有认识过一个女人是，呃，毫无目的的跟他在一块，嗯，哪怕然后
1: 他们一起共同做一些对共同
2: 做过什么事，他没有过一个很单纯的一个跟异性之间的友谊发展成的爱情吗？嗯、那我就是在想这个问题，我想不懂，因为你如果真的要这么征婚，你列各种条件，在我来讲，这比较像是配种。就假如说你今天是要从优生学的角度考虑，我将来的儿子<是>孙子怎么样，<是>我真要配出一个优良品种，<是>哦，那我完全懂。是，但这就不是爱情嘛。对，是我我觉得我就是你，我觉得你所说
0: 的哈，是从这个好的地方去理解。我呢，以小人之心度君子之腹啊，我觉得就说。这玩意儿就是一个增加选择几率。他现在有钱了，我可以，你知道吗？有的时候这帮小农意识的，你知道吗？他会觉着，哎，我要就什么生活当中随意接触的，他可能不是第一流的女的。你看，他把女的呀也分了品级。所谓品级，就是一些硬条件。呃，当然学历也是，比如说性格温不温柔啊，学历有多高啊，长得有多漂亮啊，体型怎么样啊，皮肤怎么样啊，家庭怎么样？你看。这些东西形成了一个配种的概念。那么，我有了一百九十亿美元以后，我周围真正能遭遇的人也许只有五十个女的，这个小范围，我恐怕找不到人类里边第一流的女的吧。所以呢，我可以征婚嘛，征婚
2: 我用另一种方式，就像选美一样，我可以选出最好的种。嗯、可是这样子啊，<不>你们想过，他也排除掉了一些女性。他首先排除掉的就是某些他不来应征的那些，不屑于去参加这种活动的女些。当然，而且你选到的都是带有个很强的目的来的，对不对？当然，也
0: 确实有一种就是啊，好多这个像做投行的这些人呢、啊，你知道啊，那家伙真的就公司。哎，过去说什么呃，几年不见女的什么的，看见母猪都是双眼皮的、嗯。他们是累到一个什么程度，或者说这个工作繁忙到一个什么程度啊？你看我认识一个人呐、啊，一年每天都在飞，几乎吧，每天都在飞啊，提这个皮包在飞机上就是他他他他他的酒店，飞机就是他的酒店。那么你像这样的人，他见了很多女的。可是不可能有任何发展和结果，你知道吗？最后就是空中小姐，最后的空乘对空姐都换来换去啊，你你无法维持任何一种感情。那么这样的人一旦事业有成之后，或者还或或者或或或者就是事业还在进行中，怎么办呢？他必须用一种现代社会比如说征婚啊，短平快的方式，嗯、夸起我得选择相亲啊，对相亲，嗯、否则的话我没有机会了。嗯啊，也有这种情
1: 况，上,上非诚勿扰啊等等。不过我觉得哈。关键还不在于这些老板想要什么人，我觉得整个这个富豪征婚的事情啊，是中介环节在起关键作用。嗯，哎，是其实其实中间他们有利可图，什么人，对不对？他们去跟老板说，嗯、哎，你看您现在大把条件，我们可以帮你的物色的一流，您只要愿意出多少多少钱，我们帮你组织。然后那边自有大把人报名，然后他们中间据说能介绍一个见面得中间费得五万块。啊，然后如果他们交朋友，啊、他们交朋友，这个女的只要见面交百万房子
2: ，给这个中介、啊，给不
1: 是给中介，给这个女孩，但那个中介也不会少。啊、那个关键我不是说中介做生意不好，做生意谁都想做，嗯、关键是背后一个指导思想很可怕，就是你们刚才一个指导思想，他们公开提出的，这些老板对社会责任很大，他们要为他们的富二代找好的妈妈。影响到我们社会健康发展。哦，这个指导思想啊，非常可怕。这就我我讲个不不不不好听的类比啊，你知道五十年代我们有很多干部，呃，损失了家庭不全啦，什么什么什么。对。那个时候很多妇联啊，很多就是帮他们介绍。对。口号是一个口号，为了革命。<音>你看我们的首长现在需要这样的这这你还少听到这样的故事吗？我听过很对对，还是为了革命的种子，哎，为了革命，为了这个明天，为我们祖国。我觉得这个东西啊，现在我们回头看当初这样的说法是不妥当，而今天他们异曲同工，这个背后的想法是，我觉得是有点更比比那些好色、比那些贪财、比那些女的希望嫁有钱老公更成问题的一个观念、嗯。嗯、我跟你说，干什么的？都能把自己说成理想主义，你
0: 知锵锵<笑>三人行，社会责任，你知道？不是说现在北京清理那个三非外国人吗？嗯、你说现在中国成了一个很多外国人的乐土，嗯、其中有一类外国人，就你们说的，我甚至觉得好像英美国家的人呢、啊，嗯，实际上怎么说呢？比咱们保守，我我这个话说的不准确，嗯、就是说他们到咱们这儿啊，有的时候是开了洋荤，嗯、你知道？就是我印、啊、我对、嗯、我印象很深的。他们其实找老婆也就真的是岁数差不多的，那他都四五四五十岁五六十岁，他老婆也就是满脸褶子了，你知道吗？他他们就是每天，然后周末带着个孩子、两条狗出去在哪儿打打野野野野餐，就这日子，你知道吗？枯燥的很。他们有这个跨国公司派到上海的，你知道吗？跟我们一起玩啊，那个外国人呐、啊，预期不归了都。就是说，要求公司啊，我不回美国了。所以你别崇洋媚外，<对 S 2> 你不要以为就是说外国人多么清教徒，他打中国人的香风迷雾一打就倒，你知道吗？他问的第一个问题就是说，哎呀，你们中国这个岁数的人还能够跟十八九岁的女孩子坐在一起玩啊？你知道吗？他觉得第一开始，极了。一开始他很不适应，因为在他的眼里，这些个二十几岁的。小姑娘，因为她都五六十岁，嗯、这这这些小小小孩儿，你知道吧？她在美国比较难，对她不觉得这是女人，但是到后来她适应了之后，那谁不知道生活？那谁不知道，对吗？
1: <笑>你这什么逻辑？她不想回去了。报报嗯、跟呃，讲到相貌，讲到相貌的问题啊，还有一个问题，不要你有中国人可能觉得以中国人的标准来讲。这个这 Facebook 那个那、这个老板娘哈，不符合我们理想当中选美的那个范儿。可是外国人看中国人又是不同的标准，哦、对不对？你你<对>你在<对>你在洛杉矶，这、就是很多中国中国的这个美的标准啊是很单一的。对是乾隆下江南的时候定的标准，就是江浙这一带瓜子脸这个范儿是最占便宜的。嗯，所以广东的女的也划不来，北方的女的也划不来。嗯所以，对于中国男人的这种大一统的审美标准，最好的办法，我觉得女的出国去，她你你到了 L A， 你就可以看到，那真的高帅富的白人呢、啊、哈，牵着一个在我们印象里小小眼睛的那个，是是是是，香港也很多，开开心死了，而且哈、啊、<对>观念是什么？我我跟你讲，我、嗯、我有个亲戚，我有个表妹的女儿嘛，她 M I T 毕业，她现在找一、嗯呃、男朋友找老公的 Stanford 嘛，他们到上海来拍结婚照。拍结婚照，你知道什么情况？他就给她化妆啊。后来那个女的才发现，因为她其实在美国长大，她对中国还不了解。后来她总结一个规律了，她说她们化妆啊，她们来了都不看我，就说我的男朋友好看，然后千方百计要把我化成她的样子。啊，你明白没有？就是要把她皮肤要搞白，啊，也也也眼要要，就是说千万，你们为什么要把我变成她的样子呢？她作为一个在美国长大的一个一个华裔的女孩，就提出这么个检测。可是上海的化妆师是觉得这样才好看，洋气啊！哎、呃，这叫洋气，洋气以洋为美，而反而这个洋人他并不觉得。嗯嗯他觉得他这个老婆很<对>很好看，我觉得这里解释了很多美学的这个多元化的美学标准，其实对一个社会是健康的，对不对？没错
0: ，所以增加流通啊，女人全有救了，对吗？在这儿混混不好，在那边当美女了。你说
1: 凤姐去了那边很有钱，很受欢迎吗？真的吗？哎，去美国了，哎，真的那么兴奋吗？你不知道？你知道我？他他说那个富豪
2: 。接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。说哈伯森是怎么？然后。